2: Muy buenas noches. Son las 19 horas en punto del miércoles 13 de enero de 2021 y estamos en el Palacio Nacional de México, en la Ciudad de México, aquí en el Salón Tesorería. Vamos a iniciar la conferencia de prensa diaria sobre COVID-19, la pandemia causada por el coronavirus SARS-CoV-2. Y continuaremos con dos elementos fundamentales informando sobre la situación de la epidemia. Y esto lo presentará el doctor Ricardo Cortés Alcalá, director general de Promoción de la Salud. Y enseguida yo seguiré presentando el informe de la vacunación. Hoy tenemos noticias muy positivas de la experiencia de arranque, de la fase de expansión de la vacunación. Verán ustedes cómo, tal como, como lo habíamos anunciado, llegamos al punto de cierre de la calibración, pasamos a la fase de expansión en donde estaremos logrando una cantidad muy significativa de dosis diarias de este producto ahora, hasta ahora, solamente con base en la vacuna de Pfizer-BioNTech. Le pido al doctor Ricardo Alcalá, Cortés Alcalá, si es tan amable de presentar.
4: Con gusto, doctor López-Catel, muchas gracias. Muy buenas tardes, buenas noches a todas y todos aquí en Salón Tesorería y en sus casas. Vamos a… Proceder al panorama epidemiológico, actualmente con un total de casos estimados de un millón setecientos mil cincuenta personas que se estima han tenido contacto con el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica y un resultado positivo o estimado Dado que no se les haya tomado una muestra o que su muestra haya sido rechazada por el laboratorio, se estima con la positividad de la semana en la que se haya notificado o haya iniciado sintomatología. Actualmente, de la semana 52 a la 53, un incremento del 10 sobre la semana inmediata anterior y una una mejora, una reducción en, en la presencia de personas recuperadas, que hasta el momento se estima sean un millón mil que también sabemos que son muchísimas más, que no han tenido un contacto con el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica y que se recuperaron sin ningún problema en sus casas. Actualmente, del total de la epidemia la epidemia activa representa el 6%, que son 98.700 personas que se estima tienen actualmente su infección respiratoria aguda secundaria al virus SARS-CoV-2 en activo en los últimos 14 días. Este número, evidentemente, ha ido creciendo, dado que la epidemia ha incrementado en su actividad. La positividad se incrementa a dos puntos porcentuales con respecto a la semana inmediata anterior, está actualmente en 45 por ciento. Esto, como pueden ver aquí, hay tres millones 959 mil 944 personas que han tenido contacto con el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica y han sido notificadas y estudiadas, al menos con un estudio epidemiológico de caso, y a una gran cantidad de estas personas se le ha tomado una prueba de… La laboratorio para el virus SARS-CoV-2. Actualmente la positividad está en 45 en la semana 53 y esto representa que un millón personas han tenido un resultado confirmatorio y un 965 han tenido un resultado negativo al virus SARS-CoV-2. Hay que recordar que estas personas presentaron sintomatología de alguna infección respiratoria aguda, por lo que eh, habrán sido positivas probablemente a cualquiera de los cientos de virus respiratorios que circulan todos los años y todos los días en nuestro país. Sobre la letalidad, hay un incremento en dos puntos porcentuales y actualmente se, eh, te, se tiene un 8 de la letalidad. Tenemos un total de 136917 mil 917 defunciones confirmadas. También recordando que hay un análisis del de exceso de mortalidad que está disponible en eh, la página coronavirus.gov.mx. Sobre la disponibilidad, la ocupación hospitalaria en nuestro país, tenemos, como siempre, dos componentes. El componente de infección respiratoria aguda grave, que no requiere de ventilación de respirador mecánico, que, que es un cuadro grave, pero que no requiere de cuidados eh, intensivos. Tenemos siete estados de nuestra República con más del 70% de ocupación en este tipo de camas generales para infección respiratoria aguda grave. La Ciudad de México con el 91%. El Estado de México 83%. Hidalgo y Nuevo León con 82% cada uno, Guanajuato 81%, Morelos 72% y Puebla 71%. 11 estados de nuestra República están entre el 50% y el 69% y 14 entidades federativas aún tienen menos del 50% de su ocupación. A nivel nacional, la ocupación está en 59%, lo que representa que están ocupadas 19041 camas de las 32531 que tenemos disponibles. Sobre las camas que tienen un respirador mecánico para las personas que tienen infección respiratoria aguda grave que requieren cuidados intensivos, tenemos una ocupación nacional del 50% que representa 5.270 camas ocupadas con respirador mecánico de las 10.450 camas disponibles con respirador. Tres entidades federativas, que son Ciudad de México, Estado de México y Nuevo León, tienen más del 70% de la ocupación de camas con respirador mecánico, 87% de la Ciudad de México, 79% el Estado de México y Nuevo León, 72%, cuatro entidades federativas entre 50 y 69% y 25 entidades federativas con menos del 50% de ocupación de eh, camas con respirador mecánico. Muchas gracias.
2: Muy bien, gracias, doctor Ricardo Cortés Alcalá. Vamos a comentar sobre el proceso de vacunación y arrancamos con la gráfica de vacunas aplicadas diariamente. Hoy vemos este cambio, parece muy notorio, un aumento de 10 veces en lo que respecta al número más reciente de aplicación, que ayer se terminaron, recordarán que presentamos aquí en la conferencia que se habían logrado apenas un poco más de 4.060 dosis. En el resto del día se completaron 5.000 más ayer y tuvimos esta aplicación de 9.325, pero hoy. 94.395. esto es ya la fase expansiva, ya llegó la fase expansiva porque logramos calibrar el operativo y hoy estamos vacunando con mil brigadas de vacunación, estas mil brigadas de vacunación, como comentábamos, como explicó hace unos días el martes el secretario de la Defensa, integran un conglomerado de personas funcionarias del gobierno de México, que trabajan colegiadamente para llevar la vacuna a los distintos puntos de vacunación. Recordar que por ahora estamos todavía en la etapa 1, que es la vacunación del de personal de salud y que hemos empezado en las unidades COVID, el personal que está directamente en la atención de personas enfermas de COVID-19. Pero, si vemos la siguiente diapositiva, esto definitivamente nos permite ya un cambio de trayectoria. Habíamos hablado ayer ya todo el mundo está familiarizado con las curvas epidémicas, esto es como si fuera una curva epidémica, pero ahora de vacunas y veíamos una trayectoria lineal y definitivamente aquí tenemos una trayectoria de ascenso sumamente acelerada. Así continuará porque tendremos los eh, embarques de más de 400 mil vacunas, cerca de 440 mil vacunas que estaremos teniendo ya garantizadas hasta el final de marzo y después a mediados de el mes de marzo haremos el pedido de los siguientes embarques hasta completar 34 millones 400 mil dosis de vacuna, en este caso del producto de Pfizer-BioNTech. Recordar que este producto se pone en doble aplicación, en el día cero, la primera vacuna y posteriormente en el día 21. Y también está contemplado el calendario de aplicación de la segunda dosis. Todas las personas que han sido vacunadas en la primera dosis han sido llamadas ya a regresar para la segunda dosis en los mismos puntos de vacunación donde recibieron en este momento la vacuna. Más adelante iremos comentando la eh, situación en la que cambiemos de la etapa 1 a la etapa 2 y que vacunemos no solamente al personal de salud, meta que aspiramos cumplir hacia el final de enero y que entremos a la vacunación de las personas adultas mayores, con un despliegue territorial mucho más amplio, pero definitivamente en las 32 entidades federativas en forma simultánea. La siguiente, por favor. Tenemos aquí… La representación precisamente de las entidades federativas de acuerdo a cómo se distribuyó el biológico, aquí el criterio para distribuir este biológico, esta vacuna, fue precisamente los listados nominales del personal de salud en las unidades COVID. Tomamos como referencia… Las eh, unidades COVID son aquellos hospitales de los que hemos estado hablando durante todo el año que fueron designados para atender a personas con insuficiencia respiratoria aguda grave, Un, cerca del 40 de ellas tenían COVID, tenían infección por SARS-CoV-2. Y de estos hospitales pudimos identificar… La lista de personal y de ese personal que no solamente son médicas y enfermeros, sino también 11 categorías laborales en conjunto, el personal que está directamente expuesto en el ámbito clínico. Y aquí, para referencia de todo mundo, más o menos es proporcional al tamaño poblacional, pero sobre todo al número de hospitales COVID y al tamaño de los hospitales COVID que están registrados en la red. Conservamos todavía una reserva de 35.100 vacunas en el Instituto de Cancerología que irán siendo desplazadas conforme se necesita. 439.725 dosis han sido ya recibidas en México. La siguiente. Y aquí tenemos el avance porcentual respecto de las dosis entregadas a cada entidad federativa, es decir, lo que se logró hoy eh, que se logró eh, este avance de la vacunación. Como ven, es un avance eh, diverso, no todas las entidades federativas lograron la misma cobertura. Esto no necesariamente, quiero dejarlo muy en claro, significa eh, fallas o alguna limitación en las entidades federativas con la menor cobertura. Hubo varios factores, algunos circunstanciales, por ejemplo, hubo un pequeño retraso en la llegada de las vacunas a Chiapas y a Oaxaca por razones climáticas, como se conoce, entró un frente frío y las aeronaves de las Fuerzas Armadas de, de Sedena que iban con el producto, tuvieron que hacer un segundo recorrido para entregarlo, fue un pequeño retraso de un par de horas, pero eso se puede repercutir en esto. También tenemos, desde luego, la localización geográfica de las unidades de atención, en algunos estados son más dispersas, y entonces la llegada terrestre del biológico también pudo haber sido diferente. La siguiente. Aquí tenemos finalmente el avance porcentual global, ahora sí con los distintos paquetes. Ayer hablábamos de un 67% de avance en el uso de este paquete que llegó el 5 de enero, como anticipamos, ya se usó por completo y arrancamos con el nuevo paquete, el paquete grande de 439.725 dosis, que hoy en el primer día fue usado casi al 20%, la quinta parte de este paquete. ¿Por qué la quinta parte? Porque la meta está alrededor de esto, recordar que una vez que se abren los paquetes pasan de ultracongelación, menos de 70 grados centígrados, a condiciones de refrigeración. El producto refrigerado puede durar hasta cinco días para ser utilizado y en el último punto del trayecto se pasa a eh, hieleras convencionales, a termos convencionales, los famosos termoquines, que permiten la distribución en el punto de uso. La temperatura de aplicación es eh, en promedio 4 grados centígrados, el producto se pone o se conserva a esa temperatura y en el momento que se administra es una solución fría, pero eso no causa mayores eh, problemas. Esta es la, la última. Comentar también algunos eh, otros elementos eh, relevantes. Eh, tuvimos algunas experiencias eh, importantes de considerar. Eh, la plataforma tecnológica tuvo, como suele pasar con las tecnologías de información, eh, algunas fallas intermitentes en el acceso de los usuarios. Los usuarios son el personal eh, de las brigadas. También las personas directoras y director, directores y directoras de las hospitales hicieron un papel extraordinario. Queremos agradecerles y felicitarles a ellas y a sus equipos porque se integraron perfectamente con el personal de las brigadas externas, vamos a decir, externas a los hospitales que llegaban con el producto y a organizar los puestos de vacunación. Pero hubo una coordinación en general muy buena. Y agradezco a nombre del de doctor Alcocer y de todo el equipo del sector salud el apoyo de todos los directores y directoras de los hospitales que participaron en esto. Otros elementos fueron en, en algunos casos, cuando hubo esta intermitencia de uso de la plataforma, se entró en operación el plan B, el plan B de registro y varios de los registros se hicieron en forma manual en un formato específico que fue diseñado para este propósito y que fue validado y reconocido por tanto las unidades de salud como las brigadas, como los coordinadoras y coordinadores estatales. A lo largo de la noche y posiblemente un poco durante el día de mañana, se estará haciendo la captura en plataforma de esos registros con los campos estandarizados y la validación de reconocimiento precisamente de la brigada y de los… Eh, directores de hospitales. Está previsto también un elemento del acta de hechos, el acta circunstancial, que esto lo ha mencionado el presidente, nos permite tener una constatación documental de quién se registró a vacunar, que no estuviera en, el, en la base de datos de la plataforma y que hay una constancia de que fue adecuadamente validado por las personas autorizadas y serán registrados, con lo que el número que hoy presentamos seguramente incrementará Mañana, considerando no solo la vacunación de mañana, sino esta desfase en el flujo de información. Otro elemento que queremos comentar, y tenemos dos videos para este propósito, hubo un poco de confusión cuando circuló en algunas redes sociales la idea de que había una plataforma de registro en la que las personas podrían voluntariamente registrarse. La confusión derivó de que esta plataforma era una plataforma de acceso abierto, eh, por lo menos para abrir la plataforma, pero no así para registrarse, porque quien intentara registrarse y no estuviera ya precargada con su cédula única del registro poblacional, la famosa CURP, no podía eh, quedar registrada. Entonces, hubo personas que intentaron quedar registradas, pero el sistema sencillamente no se los permitió porque el sistema no estaba diseñado para esto. Pero en atención a eso tenemos dos videos que ha preparado el equipo para ilustrar por un lado, cómo procede el registro en forma interna a partir de las brigadas, el personal capturista de las brigadas, y por el otro lado también cómo ocurre este proceso de vacunación y su registro. Si pasamos el primer video, por favor.
0: Bienvenido al sistema de vacunación COVID-19. Dentro del sistema... Podrás registrarte y confirmar tu cita para recibir vacunación COVID-19. Ingresa tu CURP o número de pasaporte y correo electrónico válido. El sistema muestra tu información. Debes llenar los datos de contacto, teléfono móvil a 10 dígitos y correo electrónico. Es importante que te asegures de que ese sea el mismo con el que ingresaste al sistema. Indica si estás rolando en otra institución. De ser así, selecciona Sí. ...y elige el turno y la categoría a la que perteneces. Si llegaste a padecer COVID previamente, marca Sí y en el calendario selecciona la fecha en la que iniciaron los síntomas. Selecciona tu condición de salud y si tuviste algún antecedente de vacunación en el último mes. Finalmente, ingresa tus datos residenciales, código postal... Colonia, Número Exterior e Interior y Calle. Da clic en la leyenda para dar tu consentimiento de ser vacunado. Da clic en Registrar. Aparece en pantalla un mensaje de confirmación de registro exitoso. En esta pantalla se visualizan los datos generales de tu cita y un código QR. Te sugerimos descargar tu pase de vacunación, que contiene los datos generales de tu vacunación, así como el código QR y el lugar de aplicación. Este pase de vacunación también es enviado a tu correo electrónico. Recuerda acudir a tu cita puntualmente y no olvides llevar una identificación oficial, así como tu número de folio, el cual puedes verificar en tu pase de vacunación. Gobierno de México
2: Este es el proceso que se sigue, no es abierto, no es abierto en este momento y es con base en los registros previos que hay. Las personas que están validadas por el hecho de que están previamente en las bases de datos fueron dadas de alta por las propias instituciones. Las instituciones de salud, por ejemplo, el Seguro Social, a través de sus delegaciones o sus representaciones en los estados y a través de sus eh, direcciones de hospitales, eh, integraron el censo. Quien está ahí es porque ha sido reconocido como parte del personal que está operando en las unidades COVID, quien no está en esa condición no aparece ahí y por lo tanto no podría ser incorporado. Y si se fijan, al final salió este pase con un código QR, es del que hemos estado hablando, es el pase de vacunar, análogo al pase de abordar de las aeronaves o a los boletos de los espectáculos cuando estos boletos están digitalizados. Y esto lo que permite es un nivel de seguridad muy alto, porque solamente personas que ya fueron registradas al momento de ser invitadas a ser vacunadas, entonces pueden imprimir o generar este código QR. Al momento que llegan a la unidad de vacunación se hace una verificación cruzada de que son el personal adecuado, candidato para una hora y día determinados en un puesto de vacunación determinado. Y además esto lo que nos permite es inmediatamente tener un registro físico para la propia persona vacunada de que ha sido vacunada. Es un análogo de lo que se hace convencionalmente con la cartilla nacional de vacunación. En otros países se está usando este tipo de instrumento, pero no el código QR, por ejemplo, sino una ficha escrita a mano. Por ejemplo, en Estados Unidos hay un formato específico, una pequeña fichita manual y con la firma del que vacuna se la queda la persona vacunada. Y otra ventaja es que en los esquemas de dos dosis, como el que se está usando, nos permite inmediatamente dejar programada la siguiente cita con el segundo documento que se distinguen por diferencias de color, que es la cita para la revacunación. Vamos a ver ahora el segundo. Este es justamente el pase de vacunar el pase de vacunación COVID-19
0: Bienvenido al sistema de vacunación COVID-19 Dentro del sistema podrás registrar al personal médico autorizado que recibirá vacuna COVID-19 Ingresa tu usuario y contraseña y da clic en acceder Para registrar a la persona que está recibiendo la vacuna Puedes buscarla por su apellido paterno y nombre, CURP o número de pasaporte en caso de ser personal médico extranjero, por el número de folio o escanear su código QR. Da clic en Buscar. Automáticamente, el sistema muestra los datos generales de la persona. Da clic en su CURP para continuar. En la siguiente pantalla, se muestra la fecha y horario de la aplicación de la vacuna. Finalmente, selecciona la fecha de aplicación, número de lote biológico, y el número de lote del diluyente. Así como el lugar donde fue aplicada la vacunación. Da clic en vacunar. El sistema muestra en pantalla un aviso de confirmación.
2: Gobierno de México. Perfecto. Más de la misma idea. Estos materiales los presentamos aquí para conocimiento público, pero no es para divulgarlos para uso público. Estos son los instrumentos de capacitación. Precisamente también eh, ayer o esta mañana eh, o el martes eh, surgía la pregunta de cuál es el papel de los servidores de la nación a este respecto. El propio presidente explicó, ilustró incluso con unas fotografías, esta figura de las personas servidoras de la nación. Este es un grupo humano eh, la verdad que eh, le tenemos un gran respeto y reconocimiento. En su mayoría son personas jóvenes sumamente entusiastas, sumamente eh, proactivas, con un gran arraigo en sus propias comunidades. La mayoría trabajan en un municipio o en un territorio en el que residen permanentemente o quizá nacieron. Y eh, estos servidores de la Nación, eh, hay un poco más de 10.000 mil y han sido fundamentales para los programas eh, sociales, los programas, eh, por ejemplo, de las eh, becas a los adultos eh, mayores o las eh, erogaciones a los adultos mayores, los apoyos económicos a los adultos mayores, eh, también eh, los otros programas sociales y cumplen una función de vinculación social sumamente importante. Por cierto, hoy por la mañana tuvimos también la sesión extraordinaria, la primera de 2021, del Consejo Nacional de Salud. Como saben ustedes, pero lo vuelvo a mencionar para pronta referencia, el Consejo Nacional de Salud es un órgano de coordinación del Sistema Nacional de Salud, no confundirlo con el Consejo de Salubridad General, que es la autoridad sanitaria colegiada. El consejo está formado por el secretario de Salud, quien lo preside, y las personas titulares de las instituciones nacionales de salud y seguridad y asistencia social, IMSS, ISTE, los servicios médicos de Pemex, el sistema nacional DIF y los sistemas de, de salud de las Fuerzas Armadas. Y las representaciones estatales están dadas por las y los secretarios de salud de los estados. La reunión fue muy productiva desde mi punto de vista, sirvió para continuar este proceso de eh, diálogo, de entendimiento, de sincronía que tenemos para todos los temas de salud, pero que desde diciembre pasado está en torno al programa de vacunación COVID-19. Se comentó la operatividad de hoy mismo, cuáles eran algunos de los retos inmediatos que se enfrentaban. Se habló también de las complejidades metodológicas de identificar a las personas candidatas a vacunar, incluso para este conjunto inicial, que es el personal de salud, quién está en unidad COVID, cuál es su magnitud de riesgo, quién entró a la unidad COVID, temporalmente, pero después ya no estuvo trabajando en ella, o quién llegó después, en fin, varios temas que fueron muy comentados y muy importantes de definir. También cómo es la vinculación del de Estado con la federación y el papel específico que tienen precisamente estas brigadas multidisciplinares y multiinstitucionales en la vacunación. Entonces, comentamos también sobre este asunto. Esto es hasta el momento lo que tenemos. Eh, ah, bueno, otra que no quiero dejar pasar para que eh, quienes me escuchen eh, y sean nuestras compañeras y compañeros eh, clínicos, eh, especialmente médicas y médicos que están en las unidades COVID, recibimos un par de informes de eh, colegas que trabajan en la unidad COVID, pero por su propia dedicación a la unidad COVID perdieron su turno en las citas de vacunación. Eh, gracias por hacérnoslo saber, eh, les mando a nombre de todo el equipo y del doctor Alcocer, eh, desde luego nuestro reconocimiento, nuestro aprecio por el trabajo incansable que han hecho en todo el curso de la epidemia y tengan la garantía de que de ninguna manera van a quedar desplazadas, desplazados. Esto es parte de este ajuste del día de hoy, eh, seguramente es un asunto de coordinación local en el hospital o el par de hospitales donde esto haya ocurrido, pero tengan la certeza de que están en el registro, dado que trabajan en la unidad COVID y se les tendrá que reponer inmediatamente su cita. Ya los coordinadores en los estados han tomado nota de esto para los casos que hemos tomado conocimiento y estarán en contacto con las autoridades hospitalarias en donde este fenómeno haya ocurrido para solucionarlo y en los próximos pocos días, seguramente mañana, pasado, tendrá que subsanarse esta situación. Quien trabaja en una unidad COVID definitivamente debe ser vacunado si es que le tocaba ya su turno. Vamos a pasar a la sección de preguntas, empezamos con usted, nos seguimos con Blanca Valadez, Natalia Vitela, Juan, nos damos uno y uno de este lado.
1: Gracias, doctor. Karina Aguilar del Diario 24 horas. Justo hablaba usted de eh, estas personas, los siervos de la nación, que son jóvenes entusiastas y que, bueno, pues son los que conocen más los territorios. ¿Cómo van a vigilar? Eh, la Secretaría de Salud o las autoridades pertinentes que a estos jóvenes talentosos y entusiastas, pues no les gane el corazón político y vayan a caer en la tentación de intentar eh, pues usar políticamente esta vacunación, sobre todo porque va a coincidir la vacunación masiva con los procesos electorales, con las campañas electorales. Esa
2: es la primera que le quiero hacer. sí por favor. Muchas gracias por mencionarlo. Eh, Definitivamente, definitivamente, si alguien, y esto lo digo a la nación, a quien nos escuche y por favor difúndanlo, si alguien en el territorio en donde llegará la vacuna, que será todo el país, identifica que cualquier persona, no solamente servidoras y servidores de la nación, cualquier persona involucrada en el proceso de vacunación está haciendo un uso político o político electoral de la vacuna, debe denunciarlo. Definitivamente debe denunciarlo, es un delito y hoy es considerado un delito eh, grave el hacer uso político de cualquier programa gubernamental. Desde hace varios años ya está prohibido, pero las, eh, las realidades de que esto se respete han sido eh, pues, soslayadas eh, notoriamente durante años previos. Esta misma mañana el presidente López Obrador fue muy enfático por enésima vez en la conferencia de prensa respecto a la importancia de mantener la integridad. Si una persona trabaja para el gobierno, debe respetar escrupulosamente los principios éticos del buen gobierno, no solamente la ley que evidentemente tiene que hacerlo. Entonces, si alguien detectara esto, debe denunciarlo. Entonces, eso es parte de los mecanismos de eh, garantía, pero desde luego el personal continuamente está siendo capacitado y el mensaje es explícito y el mensaje viene directamente desde el presidente, como ustedes lo habrán escuchado esta mañana o lo hemos oído muchas veces, y también de todos los funcionarios y funcionarios que estamos involucrados en eso. No es para uso político, es para un fin noble que es la prevención y el control de la epidemia. Gracias.
1: También preguntarle, ¿cuándo van a terminar de vacunar? al personal de salud, pero no solo de las instituciones públicas, sino también a los privados. Por ejemplo, hay peticiones de, eh, nos han llegado a la redacción del diario 24 Horas, eh, las personas, los, los paramédicos de Cruz Roja, que no han sido contemplados, ellos han estado en esta pandemia pues también res, eh, llevando y trayendo a los pacientes en las ambulancias todos los días y nos preguntan cuándo ellos van a poderlo hacer, los privados y todos los que... Imparten, eh, bueno, atienden pacientes y que no están en una institución pública. ¿Ellos cuántos? ¿Y cuántos en total son, doctor? ¿Los tiene usted? tiene usted esa cifra?
2: Precisamente ahí es donde está el reto. Ayer eh, me parece que fue Liliana Noble me pedía que hiciera un pronunciamiento directamente a estas eh, compañeras y compañeros que trabajan en las distintas características de la operación de salud y reitero lo que dije ayer. También quien trabaja en el ámbito privado está considerado para ser vacunado con el mismo nivel de priorización que el personal que trabaja en instituciones públicas de salud. Y La prioridad depende de su exposición al virus SARS-CoV-2 en el ámbito de trabajo, Esto es lo que técnicamente llamamos personal de la primera línea, la primera línea de respuesta. Hoy precisamente comentábamos este tema también en el Consejo Nacional de Salud, la doctora Oliva López Arellano, secretaria de Salud de la Ciudad de México, fue una de las primeras en destacar eh, los tres conjuntos que conforman el personal clínico de la atención COVID. Por un lado están los hospitales COVID a los que he hecho referencia, que están claramente identificados porque tenemos el eh, sistema de información. Segundo, tenemos la atención en el primer nivel de atención, donde también tenemos operaciones de diagnóstico y de atención eh, primaria de personas que tienen eh, potencialmente eh, SARS-CoV-2, el virus SARS-CoV-2, y que pueden significar un riesgo de infección. Y hay un tercer conjunto que es la operación prehospitalaria, precisamente Cruz Roja, eh, Protección Civil incluso. Eh, el reto consiste en que sean identificables por supuesto son reconocibles por el trabajo tan valioso que hacen, pero no existen, no han existido nunca censos de este tipo de personal. No ha existido nunca, eh, que quede muy claro, no es que se acabaron los censos, nunca ha existido un censo eh, actualizado del personal que trabaja en los servicios prehospitalarios. Entonces, eh, a través de los centros reguladores de urgencias médicas, CRUM, y sus equivalentes algún par de, de estados tienen otra modalidad, una modalidad francesa que se llama SAMU, el Centro Regulador de Urgencias Médicas Nacional y la Coordinación General de Protección Civil, a cargo de nuestra querida amiga y compañera Laura Velásquez, eh, están ayudándonos a integrar este censo. Hoy que lo hablamos con las secretarias y secretarios de Salud, también les indicamos que va a ser muy benéfico que nos ayuden ellos a integrar estos censos. Y en su momento, otro reto adicional es validar el censo, asegurar que la persona que está ahí registrada legítimamente está trabajando en operaciones relativas a COVID-19, pero van a ser eh, incluidas. Respecto a los hospitales privados, esto lo hemos comentado ya varias veces, hemos pedido la ayuda de la Asociación Mexicana de Hospitales Privados y el Consorcio Mexicano de Hospitales Privados, presididos por Olegario Vázquez Aldir, en un lado y eh, Julio Potes eh, por el otro, para tener este primer eh, censo básico de los hospitales privados.
1: Entonces, todas estas otras categorías no van a estar al 31 de enero vacunados.
2: Deben de, nuestras okay. aspiraciones, que esos censos sean integrados, precisamente por eso pedimos ayuda a las entidades privadas que les organizan para que ellos nos hagan… Eh, nos faciliten el, el conocimiento de quiénes son esas personas.
1: Ahora, para la vacunación masiva también va a haber un registro similar al que acaba de dar a conocer para el personal de salud. ¿Así va a operar la vacunación para adultos mayores y, y todos
2: los hacia, hacia abajo? Gracias por preguntarlo. Hay algunos pequeños cambios de modalidad. El principio es el mismo, va a haber un censo nacional. Eh, y el identificador único va a ser la clave única del registro poblacional. Está claro que algunos adultos mayores no alcanzaron a tener una clave del registro único poblacional, de la CURP, eh, por su edad, el momento en que fue emitido el decreto de creación de la CURP en 1995, entonces hay quien no lo tiene, pero es la minoría, la gran mayoría de la población lo tiene. Precisamente a partir de los programas eh, sociales, eh, Gabriel García, nuestro compañero que es el coordinador nacional de estos programas, eh, tiene la posibilidad de integrar los censos, algunos censos ya estaban integrados, podemos decir que prácticamente todo adulto mayor, toda persona adulta mayor ya estaba registrada en los eh, censos. Y estamos integrando los censos para tenerlos precargados en las plataformas y existirá también el mecanismo que aquí se ha usado como plan B en la localidad, que pudiera ser que alguien no está registrado, pero ya está ahí físicamente y se puede reconocer que es una persona adulta mayor, por ejemplo, y se le incorporará, se levantará un acta de hechos, por eso se diseñó el acta de hechos, para que haya una convalidación comunitaria de que es la persona que vive ahí y que legítimamente
1: Cinco, ¿no? Hay distintos programas. 60, o sea, de 60 a 65, ¿ahí qué va a pasar? Y luego los que no tenemos esa edad, que no somos adultos mayores, no estamos
2: en los censos. Es correcto. ¿Cómo vamos a operar? ¿no? Es correcto. Esto es un proceso eh, progresivo de integración de los censos. La meta final es tener integrada toda la información de toda la población. Pongo ahora el ejemplo de los adultos mayores, primero porque son quienes van a ser vacunados en primer lugar, segundo porque... Los programas sociales facilitan el tener los censos, pero habrá otros mecanismos de integración. Estamos trabajando colegiadamente eh, con varias eh, dependencias, desde luego también la Secretaría de Gobernación. Eh, le mandamos un saludo a nuestro compañero y amigo eh, Jorge Whitley, eh, titular del Registro Nacional de Población, RENAPO, con quien hemos venido trabajando varios temas y que es quien coordina precisamente la clave única del registro poblacional, pero todo el mundo será vacunado y registrado. Ahora, una pequeña diferencia es, va a haber un pequeño cambio de plataforma, no va a ser esta plataforma, tenemos otra plataforma de mayor capacidad informática que fue desarrollada por el director general de Tecnologías de Información de la Secretaría de Salud, a quien ya hemos mencionado, eh, César Vélez Andrade, el ingeniero César Vélez, y también Emiliano Calderón, el coordinador de la Política Digital Nacional y su equipo. Gracias. Blanca Valadez, no, ¿sí? Tocaba. Blanca Valadez, adelante. Eso.
5: Muy buenas noches a los dos, Blanca Valadez de Milenio. Doctor. Eh, durante estos días de vacunación, ¿cuántas personas han presentado reacciones alérgicas? Si nos puede comentar y de qué tipo han sido. También eh, mañana tengo entendido se cumpliría el día en que se tendrían que poner la segunda dosis, porque iniciaron el 24 de diciembre las personas que iniciaron. Se han detectado casos como es personal de alto riesgo que se hayan contagiado de covid a pesar de haberse aplicado la primera vacuna, es decir, finalmente la inmunización sería al 100 ciento con las dos. No sé si han detectado algunos casos de trabajadores que en ese proceso se contagiaron de COVID y bueno, eh, ¿qué se hace en esos casos? Y, y también preguntarle, ahorita que se está haciendo la vacunación masiva… Hay territorios difíciles, no necesariamente por la ubicación geográfica, sino porque son zonas donde están dominados ciertos grupos delincuenciales, que ahí cómo van a trabajar, cómo van a proteger a los brigadistas, eh, cómo le van a hacer para que finalmente eh, las personas accedan a la vacuna, claro, es voluntaria. Pero muchos de ellos no permiten que se pase a su territorio. Ese sería un punto de aparte, porque hay unas zonas, también la zona zapatista, que nada tiene que ver con estos grupos, pero que también no permiten el acceso tan fácilmente. Si ¿Sí me puede contestar eso? y ya nada más le haría una pregunta.
2: Muchas gracias. La... Son varias preguntas, pero déjenme constar. Reacciones adversas. ¿Cómo no? Eh, le doy la estadística de hasta ayer, todavía no incluye esta expansión y desde luego con la propia expansión puede crecer el número de reacciones adversas, pero eh, habíamos tenido 360 eh, reacciones, esto técnicamente le llamamos ESAVI, ESAVI son las siglas de evento supuestamente atribuible a la vacunación e inmunización. Es un término técnico que fue acuñado por la Organización Panamericana de la Salud y es precisamente el elemento de vigilancia de la farmacovigilancia en general y de la vacunación en particular. Hay un sistema que fue desarrollado hace muchos años, el propio doctor José Ignacio Santos Preciado, quien hoy es nuestro secretario del Consejo de Seguridad General, eh, cuando fue el creador del Programa Nacional de Vacunación y él creó también el sistema de vigilancia de es avis, en ese momento se llamaban ETAVs. Y eh, la noticia muy importante es que la gran mayoría, 96% de estos eventos, son eventos leves. Eh, cuando se hace vigilancia de eh, la fármaco existen unos listados nominales de posibles síntomas, posibles elementos a vigilar. La enorme mayoría. Son reacciones que ya sabemos pueden ocurrir, que son leves, no ponen en riesgo ni la vida ni la funcionalidad de las personas. Y pongo unos ejemplos para pronta referencia. Dolor en el sitio de inyección. Casi cualquier vacuna, cualquier cosa que se inyecte produce dolor. Dura un par de días y se quita. Enrojecimiento en el sitio de inyección. Fiebre. Puede ocurrir que la persona tenga fiebre durante uno o dos días, eh, una respuesta de eh, sensación de, de que se quieren desmayar en algunas personas ocurre, técnicamente le llamamos lipotimia, etcétera. Y la gran mayoría son este tipo de reacciones y una de las cosas que se vigila es no solamente la estabilidad, e integridad de la persona que lo presenta, sino también la estadística relativa a eso y existen… Frecuencias esperadas de este tipo de reacciones en general en las vacunas, y entonces monitoreamos que la frecuencia no pase de lo esperado, que es justamente esto. Generalmente es cerca de 2,2 eh, eventos por 100 mil habitantes, es más o menos lo que se va registrando. Al principio suele estar sesgado, técnicamente sesgado quiere decir eh, hay mayor atención a algo y entonces se registra, se podría decir que de más porque se activamente se busca, se le pregunta a la persona, ¿te dolió? Sí, me dolió. Ah, bueno, se registra. ¿no? Pero en general está dentro de lo esperado. Algunos pocos eventos sí han sido de importancia, se han considerado SAVIS eh, eh, graves, tenemos seis, de, de, perdón, 12 de ellos y estos han sido eh, analizados. La gran mayoría ya han sido descartados como posiblemente asociados a la vacunación. Hay tres en particular. El más notorio es el que hemos comentado en días pasados de nuestra compañera médica de Coahuila, que presentó una meningoencefalitis, eh, perdón, una encefalomielitis de tipo alérgico. Por la advertencia que la propia compañía Pfizer-BioNTech hizo respecto a la alergia grave, hay especial cuidado en vigilar a las personas que se conoce tienen historia de alergias graves, porque es una contraindicación relativa que si alguien tiene historia de alergia grave, tiene que ser vigilado especialmente al respecto. Si la naturaleza de esa alergia grave se ha expresado con la forma más grave de la alergia, que es el choque anafiláctico, entonces puede ser una indicación completamente prohibitiva de uso de esta vacuna. Pero eso es lo que tenemos hasta ahorita. Nada más
5: en la de esos 12, ¿qué es lo que les pasó? Y a estos tres… Bueno, ya sabemos la de la doctora,
2: el, el resto qué es lo que les pasa, si nos puede detallar. Sí, aquí tenemos, le voy a leer los datos clínicos de los eh, SAVIS para que se den una idea, eh, son, no representa cada uno una persona, sino son el conjunto y la frecuencia con que se fueron presentando. Cefalía, o sea, dolor de cabeza en cerca del 60 66 de las personas. Eh, astenia, esto es sensación de debilidad. Eh, adinamia o hipodinamia, esto es sensación de no tener dificultad para moverse, eh, no porque se tenga un trastorno neurológico, sino simplemente hay un debilitamiento general temporal. ¿eh? Eh, dolor o hipersensibilidad, mareo, eh, sensación de dificultad para respirar, fiebre, como ya dije, en 33%, eh, escalofríos, 33%, diarrea. Eh, taquicardia, que es sensación de que el corazón está acelerado tos, dolor muscular, dolor de articulaciones suele estar asociado con la fiebre náusea, dolor abdominal, eh, escurrimiento nasal técnicamente se llama rinorrea eh, crisis convulsiva en los tres eventos que mencioné eh, la de esta doctora eh, un caso que se presentó en Tamaulipas y otro más eh, hinchazón en el sitio donde se aplicó y vómito en dos personas. Entonces, este es el repertorio, eh, para que vean ustedes el nivel de gravedad de los síntomas, todos afortunadamente autolimitados, de duración corta y se han recuperado prácticamente ad eh, adíntegro, como le llamamos en medicina, por completo a las personas. Queda todavía hospitalizada nuestra compañera médica, ojalá que pronto sea dada de alta, comentábamos ayer que ya recuperó su función eh, motora. Le comentaba
5: que mañana iniciaría la segunda dosis.
2: Mañana toca la segunda dosis de quien fue vacunado el, el 24 de diciembre.
5: ¿En ese lapso han detectado casos de gente que por su trabajo se ha
2: contagiado? No, no lo hemos detectado, pero puede ocurrir, y qué bueno que lo menciona, eh, recordatorio a todas las personas que hasta el momento se han vacunado eh, y las que serán vacunadas. La vacuna no provoca inmunidad inmediatamente. Hoy se pone la vacuna y se estima que en promedio... 15 días después ya se alcanza los niveles de inmunidad apropiados. Generalmente los esquemas de dos dosis no se logra la más amplia protección posible con la primera dosis y se requiere la segunda dosis. Entonces, en ese intervalo puede haber una diferencia hasta las vacunas que hasta el momento han sido evaluadas y aprobadas. Es, vamos a decir, en promedio 80% en la primera dosis y luego ya arriba del 90-92% con la segunda dosis. Entonces, hay que considerar que durante todo ese periodo hay que seguir con las medidas de protección. Independientemente de la vacunación, todo personal clínico debe tener las medidas de protección, aun cuando hayan desarrollado inmunidad. Por ejemplo, el uso de cubrebocas de alta eficiencia, todo personal clínico que realiza maniobras de intervención de la vía respiratoria, intubación, toma de muestras, etcétera, debe permanentemente utilizar esto independientemente de que hayan sido vacunados. Le
5: preguntaba sobre las zonas de, que están dominadas por los.
2: zonas de riesgo por seguridad pública sí desde luego es una realidad nuestro país ha sido asolado por la inseguridad pública por muchas eh, décadas ya eh, esto tiene que ver con desde luego no podría dejar de mencionarlo, con la enorme desigualdad social que vive nuestro país desde hace décadas. Hay una enorme desigualdad social, una enorme polarización socioeconómica de la población y esto es definitivamente lo que propicia como causa de raíz la inseguridad pública. Entonces, hay varias zonas características por esto, son ampliamente conocidas y esa es uno de los elementos cruciales de la razón por la que participa el personal militar en las brigadas. Habíamos comentado ayer y otros días, hay dos funciones que cumplen las Fuerzas Armadas en las brigadas del operativo Correcaminos. La primera es proteger la integridad del equipo de trabajo, proteger la operación y proteger el producto como Fuerzas Armadas que son Ejército, Marina, Guardia Nacional por otro lado, sus funciones de asistencia a la población civil y pueden participar incluso en vacunar a través del personal de sanidad eh, militar y naval. ¿Y
5: también a estos grupos les tocaría ¿no? finalmente?
2: Sí, por supuesto. Okay. Le
5: cedo la palabra.
2: Gracias. Natalia Vitela y nos pasamos después pues aquí con Juan Hernández y con usted, Ignacio de Alba.
3: Gracias, doctor. Buenas noches. Eh, quiero preguntarle sobre los acuerdos y los retos eh, a que se bueno que se identificaron durante el consejo en primer punto luego le quiero preguntar ¿Ahorita no hay fecha entonces para cuándo serían vacunados los eh, médicos, enfermeras, el personal de salud de hospitales privados? ¿Tendríamos que esperar este censo? como en cuanto estimarían más. Es bien?
2: correcto, en cuanto estén los censos eh, podríamos en el embarque siguiente ya programarlo para incluir a este personal, pero necesitamos, es imprescindible tener esos censos. ¿No
3: tienen estimación de cuándo? Pues tendré. depende
2: de la integración de los censos.
3: Y eh, sobre los médicos que se quedaron sin poder ir a vacunarse porque estaban en área COVID, ¿cuántos fueron estos médicos?
2: No tengo un conocimiento específico, simplemente recibimos algunas denuncias generales, otras las detectamos a través de las redes sociales y por eso le decimos directamente con la mayor oportunidad, no teman, serán vacunados.
3: Y bueno, ahora que arrancó ya la eh, campaña de vacunación de forma masiva, el reto de la ultracongelación, ¿cómo está? Usted hablaba de que había 165 ultracongeladores a nivel sí, nacional. Por favor.
2: Con mucho gusto. Eh, llevamos eh, varias semanas, eh, meses posiblemente trabajando en el tema de la ultracongelación. Tenemos eh, la colaboración, aquí lo anunciamos hace algunas eh, semanas, eh, de la Secretaría de Educación Pública, específicamente de la Subsecretaría de Educación Superior, a cargo del de, eh, doctor Luciano Concheiro Borges, quien trabajó con las universidades eh, y las instituciones de educación superior del país y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUYES. Y, ya integramos, eh, lo tenemos desde hace un par de semanas, ha ido creciendo un censo que hasta el momento va en 310 unidades operativas, es decir, 310 ultracongeladores que están por toda la República, los tenemos caracterizados técnicamente, tecnológicamente, su estado de conservación, su garantía, quién es el, la institución propietaria, quién es el punto focal, eh, todos los datos técnicos que se puedan imaginar. Y… Esto lo que nos permite es estructurar la red de ultracongelación asociada con la red de refrigeración. Y precisamente uno de los acuerdos de hoy del Consejo Nacional de Salud fue que a más tardar este próximo viernes 15 las secretarías de salud de los estados enviarán un informe pormenorizado de las cámaras frías de la red de refrigeración de, eh, disponible en el estado. Y esto lo que nos va a permitir es integrar para la fase 2 para la etapa 2 que esto empezaría en febrero, tenemos todavía un buen tiempo para terminar de detallarlo, cuáles serían los elementos de esta red, los nodos primarios de recepción de la vacuna, los nodos secundarios de almacenamiento intermedio, los nodos terciarios de dispersión o distribución y finalmente los puntos de vacunación.
3: ¿Ya con estos ultracongeladores sería suficiente o piensan que van a poder adquirir…
2: Estimamos nombre? que con esto es suficiente, eh, hoy el operativo de hoy mismo lo muestra eh, prácticamente y hoy definitivamente es el caso del avión a ser usadas, no pasa en este caso más de 24 horas de eh, almacenamiento del avión a ser utilizadas. En la misma semana eh, utilizamos la vacuna, si seguimos el resto de la semana a este ritmo que arrancamos hoy, terminaremos la semana ya sin estas 439 mil eh, dosis.
3: Gracias, ¿algún otro acuerdo o reto que hayan identificado?
2: El otro acuerdo fue que las Secretarías Estatales de Salud eh, integrarán censos del personal vacunador. Las instituciones nacionales, IMSS, el Issste, el Pemex, etcétera, ya lo están integrando, pero ahora acordamos también que las secretarías estatales identificarán al personal vacunador. En las brigadas del operativo Correcaminos son 12 personas, dos de ellas son personal de salud. Y aquí enfatizamos un asunto que fue motivo de conversación, el personal que no es de salud y que no tiene experiencia, capacidad y es reconocido como competente para vacunar, no vacuna. Los servidores de la nación no vacunan, las fuerzas armadas que van en su función de fuerza armada no vacunan, quien sea de sanidad militar desde luego puede vacunar. Pero por eso es imprescindible que en toda brigada deba haber dos personas del equipo de salud que son los responsables directamente de vacunar en cada unidad. Sí, muchas gracias. Nos queda tiempo para una última pregunta, quizás si nos da tiempo le pasamos acá a Ignacio.
6: Eh, buenas noches, Juan Hernández del periódico Basta de Grupo Cantón. Eh, bueno, esto es una situación que han venido saliendo en redes sociales y lo voy a, lo voy a sintetizar en, en dos cuestiones. La primera, eh, son familias que nos, nos dicen… Bueno, en repetidas ocasiones se ha hablado del tema de bares abiertos, eh, restaurantes, fiestas clandestinas, reuniones familiares, incluso hace unos este, unos días hacíamos una denuncia de un torneo de fútbol que se estaba realizando en, en Iztapalapa y que lo estaban transmitiendo en vivo. Y se hacía la de, eh, se hizo la denuncia incluso en redes sociales y ese torneo se hizo y nunca, nunca vaya, se, ni, ni llegó el operativo de seguridad. Las familias que nos hacen esto, esta, estos señalamientos dicen, bueno, ¿de qué sirve que nosotros nos estemos cuidando?, ¿de qué sirve que nosotros este, sigamos las indicaciones de la Secretaría de Salud?, si las autoridades que están encargadas de cuidarnos, las que están encargadas de velar por la seguridad de los ciudadanos, no hacen nada. Y estamos hablándonos de precisamente de estos municipios, de estas zonas, en donde hay eh, focos rojos, donde hay este, altos casos de, no solamente de contagios, sino también de muertes, ¿no? Llámese Iztapalapa, llámese en llámese este, todo lo que es, lo que es esta, esa colindancia, ¿no? Lo que nos llevó incluso a este, a este debate de, de los que se pasan para un lado y para el otro lado, ¿no? Pero esto es una reflexión de ciudadanos, de ciudadanos que están preocupados, que no se puede decir que se tengan, que tengan miedo, pero realmente están viendo que que hacen esta pregunta, ¿cuándo?, okay, ¿qué, qué, ¿qué especificaciones va a tener para que tanto el Estado de México como la Ciudad de México pasen a semáforo anaranjado? O sea, eh, hace unos días este, un compañero preguntaba que si para el día 11 iba, iba a regresar a la Ciudad de México, por lo menos anaranjado. ¿Ustedes cuándo estiman que regresará a la Ciudad de México a, y el Estado de México este a semáforo anaranjado? Ya ni siquiera vemos largo el, el amarillo mucho menos el verde. ¿Pero cuándo ustedes estimarían que, que podría llegar? Y una segunda rápida, de estas personas que se brincaron la fila, ¿cuántos ustedes tienen detectado? O sea, ya se hablaron de casos sonados, pero realmente ustedes, cuántos, este, ¿cuántos se encontraron detectados? Y bueno, obviamente se van a tener que poner la dosis, ¿no? Pero a ellos ya se les han abierto procedimientos, ¿qué va a pasar con estas personas? Porque también, otra vez en redes sociales, empezó a circular una noticia de precisamente de un artista, no voy a decir el nombre, pero de un artista y su hijo de música vernácula, música ranchera, que se vacunaron contra el COVID. Entonces, no sé, ya no puedo decirlo, ¿no? pero pero realmente, este, o sea, ni le vamos a hacer promoción, pero realmente esto es cierto, sí, ¿qué está pasando ahí precisamente con esta carga de información? O también podríamos decirnos también infodemia, ¿no? pero realmente son preocupaciones ciudadanas que salen a la luz del día. Gracias.
2: Gracias, eh, Juan Hernández. Eh. De Grupo Cantón Periódico Basta. Efectivamente, eh, la dinámica de la epidemia seguirá activa todavía en muchos lugares, esto es importante considerarlo. De hecho, estamos todavía en una fase de ascenso, no perdamos de vista eso, sigue en ascenso la epidemia. En la medida en que la vacunación vaya progresando, llegará un punto en donde por la magnitud de cobertura cambiará la facilidad con la que se transmite el virus. Este concepto es el que se conoce epidemiológicamente como inmunidad de rebaño, es un punto crítico en el que la probabilidad de que se sostengan los contagios es tan baja que ya no se mantienen las cadenas de transmisión y eh, empieza a cesar los contagios. Esto no va a ser inmediato y se requiere una proporción significativa de la población, y estimaciones que van desde 60 hasta 75 necesario de tener inmunidad no necesariamente por vía vacuna y recordar, aquí presentamos el doctor Juan Rivera Domarco director del Instituto Nacional de Salud Pública presentó los resultados de la encuesta serológica nacional anidada en la encuesta nacional de salud y nutrición que muestra que la cuarta parte de la población ya tenía anticuerpos contra el virus SARS-CoV-2 en el momento que fue eh, levantar la encuesta que fue eh, a fines del año pasado entonces eh, respecto a cuándo va a pasar a semáforo amarillo, no tiene caso especular eh, hay que estar atentos todos los días a lo que vaya ocurriendo punto, cuando pase amarillo o a naranja, lo informaremos esta evaluación se hace periódicamente y conforme se hace, se publica no, no hay que especular, hay que estar observando lo que ocurre diariamente y ahí lo vamos a, ir a estar informando sobre la gente que se brinque la fila, volvemos a hacer el llamado, más que la identificación específica de las personas, algunas han sido denunciadas aquí públicamente, se habló de un directivo hospitalario en el Estado de México que fue públicamente eh, sancionado, yo diría con la sanción moral de haber sido identificado públicamente, el llamado es el mismo tener solidaridad, tener una actitud de respeto hacia las demás personas y mantenerse apegados a la fila. También en la infodemia efectivamente circulan frecuentemente eh, versiones y rumores de cosas que no necesariamente se constatan. Eh, hay que tener presente que también están en curso ensayos clínicos y hay personas que fueron vacunadas en el contexto de los ensayos clínicos, no tienen nada que ver con el programa de vacunación COVID, de hecho ni siquiera están seguros si les tocó vacuna o les tocó el elemento placebo. Y aprovecho aquí el renglón seguido y nos queda medio minuto para decir sobre el proceso de investigación y el proceso de evaluación de las vacunas, eh, como anunciamos el martes próximo pasado, en este momento están en análisis por COFEPRIS eh, otros varios expedientes. Están los de los ensayos clínicos, eh, fase 3 de algunas de las vacunas, eh, Novavax de Estados Unidos, Curevac de eh, Alemania. Eh, el primero ya recibió una autorización para conducir el ensayo clínico en México, se hicieron algunas enmiendas. Eh, el grupo científico tiene que estar a cargo de un investigador eh, reconocido y de una institución de investigación reconocida que está todavía en proceso de análisis. Y respecto a vacunas, el expediente de Sputnik B está ya en manos de Cofepris, todavía no, no hay una fecha específica en la que anticipemos que vaya a ser autorizado y dependerá del análisis cuidadoso del, del expediente. No tengo una lista de personas que se hayan… No tenemos un sistema de vigilancia de saltarse la fila. Muchas gracias. Son las 20 horas, un minuto. Muchas gracias por su atención. Nos vemos mañana.